0: muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino yo soy Julián García y bueno, lo primero de todo, quería pediros perdón porque llevo muchísimo tiempo sin subir podcast. Eh, la verdad que, como en el último que subí, no hay una razón concreta, aparte de que, bueno, he tenido otras cosas que hacer y simplemente no me apetecía grabar. Y lo mismo que dije en el episodio anterior. Para hacer algo sin ganas, prefiero no hacerlo, esperarme a tener ganas y sacar de verdad un episodio que, que merezca la pena. Y de hecho hoy hoy vengo calentito, hoy voy a hacer un podcast eh, sin, sin ningún tipo de escaleta, sin ningún tipo de, de maqueta, por así decirlo, para el contenido, creo que la edición también va a ser muy leve y, y esto es así porque hoy no vamos a hablar de emprendimiento, que es, como sabéis, el, el tema principal donde yo quiero centrar mi podcast, sino que vamos a hablar un poco de sociedad. Al fin y al cabo, la sociedad también está relacionada con el emprendimiento. No podemos olvidar que nuestros clientes son personas, son seres humanos, que tienen gustos, tienen familia y que todos vivimos en sociedad. Por lo tanto, creo que es un tema muy importante a tratar y, y en este caso veo que, que en España, que es donde yo vivo, pues eh, el tema social está muy jodido. Entonces, eh, entonces lo, lo dicho, reitero, este podcast sale de, del corazón, no hay ningún tipo de escaleta. Este, este podcast soy yo, es puro yo. Y, y espero que lo disfruten y pasamos directamente con el episodio. Seguramente en la introducción te haya dejado un poco rayado con por qué quiero hacer este podcast o, o de dónde viene todo esto. Y en realidad, el, el trigger, por así decirlo, ha sido una tontería. Eh, como sabéis, esta semana, bueno y si no lo sabéis, seguro que lo habéis tenido que ver, eh, Richard Branson, eh, famoso multimillonario, filántropo, CEO de Virgin, ha ido al espacio. Por primera vez eh, se, están, se están haciendo vuelos comerciales o turismo espacial para ir alrededor de la Tierra y en este caso pues bueno, Richard Branson es uno de los gran inversores que ha impulsado este proyecto y ha sido uno de los pilotos, entre otros multimillonarios, que han probado el, el Spaceship. Y, y ante tal hazaña, ¿no? ante la primera vez que se ponen en marcha vuelos comerciales en, en la red social favorita de todo el mundo, Twitter, me he encontrado muchísima gente ofendida. Mucha gente ofendida. O sea, eh, gente que, que deja de lado el hecho de que, de que. bueno, de que cada uno hace con su dinero lo que le sale de los huevos. para decir. no, es que, joder, tienen mucho dinero y, y van al espacio. Bueno, distintos tipos de críticas todas centradas en el dinero. Ya hablé de, de esta fobia a los ricos y esta fobia al dinero en el capítulo de del dinero, Así que no voy a profundizar mucho en eso hoy, pero es más en el hecho de, de que algo que no, no toca a la gente, no toca a la gente porque a la gente no le afecta en nada en su vida, que un señor de sesenta y pico años vaya al espacio a hacer turismo porque le sale de la polla, no le afecta en nada y sin embargo le ofende, lo protesta. Y he dicho, joder, bueno, voy a dejar Twitter que aquí hay muy mal ambiente, me voy a Instagram. Muchos, eh, bueno, como sabéis, a mí me gusta mucho el deporte, hago bastante deporte y entonces sigo muchas cuentas que hacen deporte también, ya no solo atletas profesionales, sino gente de mi pueblo, eh, y gente de, de Madrid, del trabajo, gente en general que hace deporte. Y estaba, estaba viendo las stories tranquilamente y, y hay un post que me he encontrado muy repetido sobre una comparación de gente en una piscina, si no recuerdo mal, en los años 60 y gente en una piscina ahora, en el, en el 2000, 2021. Y, y en este caso, el post, eh, lo que comentaba era... Hacía una observación sobre la diferencia en la nutrición que había en la época. Teniendo en cuenta que en España en los años 60 había franquismo. Esto no se menciona en el post, pero oye, con saber un poquito de historia, pues ahí está, ¿no? Eh, pero, en, en definitiva, el post, además... Está clarísimo porque que el, que el tío que hizo el post sabe perfectamente cómo está España en este momento. Y las primeras 8 o 10 líneas de texto explican que no es un post para meterse con nadie. Que, ese, que el objetivo es simplemente concienciar de que hay que tener una nutrición adecuada. Que el objetivo del post no es meterse con los gordos que ya sabe el autor del post el estigma que puede sufrir la gente que tiene sobrepeso, etc. Y sin embargo, también me he encontrado muchísimas stories de gente llamándolo justo esto. Gordófobo, persona que odia a la gente, que no tiene cuerpos normativos. Y de ahí directamente he cerrado las dos redes sociales y me he venido a grabar este podcast porque he dicho, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando con los ofendiditos? O sea, yo ya sabía que en España, desde hace sobre todo, desde los últimos dos años, la gente está muy calentita. Y con el tema del COVID y, y de los y de los encierros y demás, eh, pues bueno, pues hay mal ambiente, ¿no? La gente está tensa, no ha salido de casa en un año. Y, y se ofende, todo el mundo se ofende por todo, por todo. Y vivimos en una cultura de cancelación total. ¿Cómo de jodido está el mundo cuando un puto nutricionista hace un post para concienciar sobre la importancia de comer eh, alimentos que favorezcan una dieta saludable y la peña proteste? La peña protesta. Porque dice: No, es que los gordos tienen derecho a existir. Por supuesto que la gente con sobrepeso tiene derecho a existir. Por supuestísimo. Pero eso no quiere decir que no tengan sobrepeso. Y os digo más. Es que tú puedes tener sobrepeso por muchas razones. Puede que incluso no estés comiendo comida basura y tengas alguna enfermedad del tipo obesidad mórbida. No importa. Es que no importa. Es lo que, es, que es lo que no entendéis. No importa las razones. El hecho, la realidad es que una persona con sobrepeso no está sana. Y no tiene nada que ver con cuerpos normativos, ni con que la sociedad prefiera los cuerpos delgados, estéticamente hablando. Es que una persona con sobrepeso no está sana. Los huesos no soportan igual el cuerpo. El músculo está fofo, no está fibrado. Y esto es de sentido común. Y precisamente este es, este es mi primer punto del podcast. ¿Qué coño está pasando para que la gente se ofenda con todo y no vea la realidad y le tenga que poner etiquetas a todo? ¿Qué pasa? Que si yo digo que una persona está calva, estoy insultándolo. Oye, es que es un hecho que no tiene pelo. Oye, basta ya con ofenderse por todo. Basta ya de poner etiquetas a todo. ¿Qué cojones os pasa? ¿Qué cojones os pasa? y esto es solo la punta del iceberg veo mucha sociedad centrada en gilipolleces veo ministros hablando hablando con nosotros, nosotras, nosotres ¿qué coño hacéis? ¿en serio os molesta? ¿en serio os molesta que una palabra genérica termine en o en vez de en a o en e? ¿eso os molesta? ¿No os molesta el proyecto de ley que se está haciendo para que en 2023 un autónomo pague un 53%, un 53% de su facturación? ¿Eso no os molesta? Que estamos hablando de personas que trabajan por cuenta propia y van a tener que pagar más de la mitad de su salario al gobierno. Oye, que eso es ser funcionario sin serlo. En el momento en el que yo pago más del 50% de impuestos ya estoy trabajando para el Estado. Pero a mí el Estado no me paga un puto céntimo. Y sin embargo vamos a estar protestando, como sociedad hablo, ¿eh? Vamos a estar protestando por cómo terminan las palabras. O vamos a estar protestando porque un millonario de 60 tacos se va a dar una vuelta en un jet. O vamos a estar protestando porque hay que permitir o no, no se puede decir que una persona está gorda. para recordar sobre todo a nuevos oyentes pero también a los antiguos que tenemos un trato todos los oyentes de este podcast si te está gustando el episodio si te sirve si crees que te estoy aportando valor tu parte del trato es compartirlo con una única persona puedes hacerlo comiendo en tu casa lo sueltas ahí mientras comes puedes contárselo a un amigo puedes mandar un whatsapp puedes compartir el link del episodio en tus redes sociales lo que quieres con que se lo comuniques a una persona oye Dale un intento a este chaval, escúchate su podcast, a mí me gusta Ya sabéis, si os está aportando valor, os pido por favor que cumpláis vuestra parte del trato Y por supuesto, si no os está gustando, podéis dar el feedback Y por supuesto, no hace falta que lo compartáis con nadie Ahora sí, perdonen la interrupción, continuamos con el episodio Y todo el tema de los ofendiditos. Solo es la punta del iceberg... ...o sea... ...para mí el problema más gordo... ...y el punto principal de este podcast... ...y por lo que lo hago... ...es la fuerte división... ...que está generando... ...sobre todo la clase política... ...pero también este tipo de publicaciones... ...en redes sociales y este tipo de comentarios... ...y en general... ...que la gente... ...claro, al, al estar encerrada... ...ve más la televisión... ...pasa más tiempo en redes sociales... Y hablamos de Twitter o Instagram, sobre todo Instagram, que está es eh, el dueño es, es eh, Mark Zuckerberg de Facebook. Es decir, pensad que esto lo podéis buscar en Internet, está ahí. Eh, no, no, no voy a citar las fuentes porque realmente no sé dónde coño se ponen eh, cuando yo lo subo a Anchor FM. Pero podéis mirarlo en Internet. Antes había, eh, si no recuerdo mal, hablo de memoria las cifras más de 45 empresas que tenían en total el 100% de derechos televisivos a nivel mundial, ¿vale? Empresas de media, que se llaman. Ahora hay 6. 6. En redes sociales, el monopolio de la información lo tiene Facebook. Y eso va por algoritmos. La gente ve lo que Facebook quiere que vea. Y en la tele... Las noticias ya no son noticias, son noticias con opinión de lo que la cadena o el dueño de turno, el oligarca de turno, quiere que veas. Y contra eso no protesta nadie. Nadie está protestando porque vean siempre las mismas noticias con su cambio, con su valoración. O sea, es que estamos hablando que yo leo una noticia en el país y la leo en el ABC y son totalmente distintas. Cuando una ley es una ley. A todos nos va a afectar por igual, independientemente de la opinión que tenga cierto periódico. Y bueno, ya aquí no voy a entrar a hablar de, de las noticias sobre COVID porque, pues básicamente, porque no tengo ni puta idea y no estoy capacitado para hablar, de, para hablar de un virus ni de una pandemia mundial. Tengo mi opinión, mi opinión me la reservo porque es opinión y no hace falta opinar de todo, especialmente cuando no tienes idea como yo, ¿vale? Pero quería sobre todo... Dar esta breve introducción para dar el dato ahora, esto lo podéis mirar la gráfica si tenéis curiosidad en el Twitter de Elena Alfaro, arroba e Alfaro, ¿vale? Y es un gráfico muy interesante sobre la polarización política en Estados Unidos, donde en 1944... Los demócratas y los republicanos, que son los principales partidos americanos, eran prácticamente concéntricos. Es decir, si os fijáis en el gráfico, había un gran espectro de gente que no sabía si votar demócrata o republicano y que incluso cambiaba de voto durante las elecciones de los años consecutivos. En 2004, recordemos la primera fue en 1944, la, 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 primera, la primera gráfica, en 2004... Estos grupos empiezan a separarse más. De tal manera que este grupo de votantes indecisos ya no es la gran mayoría de la población. Hablamos de que hay gente que siempre vota eh, demócrata o que siempre vota republicano. Bueno, si hacemos flash forward hasta 2017, 13 años después, nos encontramos en que la polarización es máxima y apenas un 10% de la población encuestada Cambia el voto en las elecciones. Es decir, pase lo que pase, siempre van a votar al mismo gobierno. Y igual que apunta Elena en su tuit, España es el mejor imitador de Estados Unidos en este sentido. O sea, ahora mismo estamos en una situación en el que la división entre la llamada izquierda y la llamada derecha es enorme. Enorme. Y se nota en todo. Si vemos una noticia sobre un asesinato de violencia doméstica, eh, inmediatamente tenemos a gente de la izquierda y de la derecha lanzando su mensaje. Si vemos una noticia donde hay un asesinato, donde hay un robo, donde hay una paliza y se publica alguna nacionalidad de la gente y resulta que son extranjeros, tenemos a los partidos de turno de derecha y a los partidos de turno de izquierda peleándose por calificar qué tipo de crímenes y si ha sido racista o no. Y en España en general todo se está llevando a la izquierda y a la derecha. Tradicionalmente siempre hemos sido un país bipartidista. Y yo eso lo entiendo. Entiendo que gente que ha vivido la dictadura como nuestros abuelos o gente que se ha criado con los remanentes de la dictadura o con una democracia muy joven como nuestros padres voten siempre al PP o al PSOE y sean altamente bipartidistas porque quizá, bueno, pues tiene que ver con la educación. Lo que no comprendo es cómo gente de mi edad, de 25, 30, 35 años, está cayendo en esta misma mierda con Podemos y con Vox, que son la misma mierda, pero más radicales. Unos hacia un lado y otros hacia el otro. Y, y ese eso es de lo que quiero hablar eh, y de lo que y de lo que quiero dejar claro en, en este podcast, cuando hay un asesinato de un hombre a una mujer, se habla de violencia machista. Pero el machismo no entiende de ideología. Un machista es un hijo de puta. Es un hombre que no vale nada. Un hombre que no respeta a una mujer no vale nada. Pero el hombre que no respeta a la mujer es machista. No es un facha de derechas, machista ni es un comunista de izquierdas machista, es un machista hijo de puta cuando hay una agresión homófoba eh, el homófobo no es un militante de Vox el homófobo es un hijo de puta que no respeta que personas del mismo sexo se quieran entre sí eh, la, la superioridad moral que tiene ahora mismo la izquierda en este país de calificar crímenes machistas, homófobos o racistas o todos estos istas o ismos, todo atribuirlo a la derecha está haciendo un daño enorme porque hay gente que de verdad se cree que si alguien es de derechas es porque es racista, machista, u homófobo o peor, todas a la vez. Y eso no es verdad. Mucha gente simpatiza con la derecha por su política económica, por ejemplo, o por tradición. Y hay mucha gente que simpatiza con la izquierda por lo mismo. Porque aquí también tengo palos para los de derechas. No toda la gente que es de izquierda son comunistas. De hecho hay mucha gente de izquierdas, con cualquiera que tú hables, que te dirá que el comunismo es una puta mierda. Como podemos ver ahora mismo en Cuba o como se puede ver en Venezuela. Y hay mucha gente de izquierdas que se viste perfectamente y no son unos perroflautas. Y hay mucha gente de izquierdas que trabaja y paga impuestos, como todos los de derechas, no son todos activistas que viven de los padres ni ninis. Es decir, se está cayendo, o yo observo, que la gran mayoría de gente está cayendo en, en el engaño que promueven los partidos políticos tanto de derechas como de izquierdas de pensar que el otro bando son cosas que no son y, y con esto voy a terminar lo que quiero que penséis es que todos somos seres humanos y me voy a llevar las cosas a mi terreno todos somos españoles y todos compartimos la misma cultura pensadlo bien todos queremos lo mismo todos queremos que nuestra familia esté bien todos queremos estar sanos todos queremos irnos de cañas con nuestros amigos. Todos queremos tener dinero. Todos queremos unas vacaciones. Todos queremos disfrutar de nuestra vida en pareja. Todos buscamos un trabajo. Todos buscamos vivir bien. Todos. Del partido político que seas, da igual. De la ideología que seas, da igual. Todos queremos lo mismo. Y cuando sales a la calle, tú fíjate, fíjate bien. Si ves lo mismo en la calle que en la tele, si ves a gente agrediendo a, a homosexuales, si ves a inmigrantes robando, fíjate. Joder, la realidad no es así. Cuando salimos a la calle, la gran mayoría de gente se llevan bien entre ellos. Por supuesto, hay excepciones, hay roces. Claro que sí, vivimos en sociedad, coño, nunca vamos a estar de acuerdo todos con todos. Pero en general... Todos nos llevamos y todos solucionamos las cosas hablando y todos tenemos puntos de vista que podemos cambiar por los demás y todos tenemos diálogos que mantenemos con otras personas y decimos, coño, pues tiene razón. Y todos cambiamos de opinión. Casi nadie es tan extremista como nos están queriendo hacer pensar. Y con eso despedimos el podcast, gente. Aprended a pensar y a observar antes de juzgar a los demás. Y no os dejéis engañar por lo que veis en la tele, o veis en Instagram, o veis en los comentarios de Twitter. Yo sé perfectamente, perfectamente que la gran mayoría de la población se la suda en que acaben las palabras. Y a la gran mayoría de la población se la suda eh, sentirse ofendidos por mierdas. Y que todos estamos preocupados por las mismas cosas. Yo lo sé. Y por eso yo tengo fe en que cada vez más gente se dé cuenta de esto y piense las cosas un par de veces antes de acusar o de dejar de quedar con unos amigos porque tienen unas ideologías distintas o de pensar que toda la gente rica es perversa y mala o de pensar que el partido político que más te gusta siempre lleva la razón. Porque en la vida las cosas no son ni blancas ni negras. Casi siempre van a ser grises con esto terminamos el podcast eh, seguramente no nos volvamos a oír, bueno, no me volváis a oír hasta dentro de dos, tres semanas, me voy de vacaciones eh, no puedo decir a dónde ya lo veréis si me seguís en Instagram arroba recordad que en el link de la bio tenéis también el listado de todas las plataformas donde podéis escuchar este podcast y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar nos vemos en el próximo episodio un saludo. El que cura, abuela, lo dice mi suela Me patea la zona con tal de dejar mi huella. Siempre con cautela. Quemando la pena, lo siento, pana. Estoy cocinando crema. El que cura, abuela, lo dice mi suelo. Me patea la zona con tal de dejar mi huella. Siempre con cautela.